0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Uh,
1: nou ja, na een uur werd ik dan naar de, de NICU gereden. En uh, mocht ik vanuit mijn bed even bij Pomme kijken. Maar ik voelde daar helemaal niks bij. Heel veel boosheid. Ik voelde me heel schuldig naar mijn kind toe. Want ik heb jou niet lang genoeg veilig kunnen houden.
0: En... Nu vind ik je ook nog eens helemaal niet leuk en lief en knap. In deze aflevering praat ik met Lisanna. Zij was al moeder van Otis, geboren met 38 weken. Toen Lisanne's vliezen braken tijdens haar tweede zwangerschap met 28 weken... herkende ze het vruchtwater meteen. Anders dan de vloskundige die suggereerde dat het urine was. Hier is Lisanne's verhaal. Kan je je het moment nog herinneren dat je vliezen braken met pommen? Ja. Het
1: was zondagochtend. En ik denk dat het een uur of negen of tien was. En ik lag op de bank. En we hadden net een loopfietsje voor auto's besteld. En ik, ik moest heel erg ergens om lachen. En ik voelde zo'n scheut vocht door mijn broek heen. Mm. Dus toen vloekte ik. En toen zei ik... Oh, was dat nou, weet je ik moest zelf ook even, was ik aan het twijfelen of het, of het vruchtwater of, of urine was. En toen ben ik naar de wc gehold met een bekertje. En Jona meteen de opdracht gegeven om de verloskundige te bellen. Hmm. En zelf heb ik toen al meteen mijn moeder gebeld, omdat ik ook wel ergens wist dat het gewoon meteen vruchtwater was. En toen zijn we eerst nog afgewimpeld door de verloskundige. Mm. Of de assistent daarvan. Want die zei van, nee, en dat kan niet. En je bent nog veel te vroeg. En, uh, en je, het is vast urine. En uh, rustig aan. En die ging weer op. En ondertussen had ik mijn urine of mijn vruchtwater opgevangen. En ik zei tegen jou, het is roze. En, en, mm. Het is vruchtwater. We gaan de baby verliezen. We moeten iemand, we moeten naar het ziekenhuis. We moeten iets doen.
2: Mm.
1: En toen heb ik zelf de verloskundige weer teruggebeld. En die, ja. uh, die zei, ja, ga maar naar het ziekenhuis. Want ik, hier kan ik ook niks aan doen. En uh, toen heeft mijn moeder me opgehaald. En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. Mm -hmm. In openbaar. Ja.
2: Mm
1: -hmm. uh, zijn we eerst naar de afdeling van verloskundige gegaan. En uh, dan gaan ze allemaal onderzoeken starten. En ik uh, ze moest, ze ging kijken of ik die streptokokkenbacterie had. Mm -hmm. En of het wel echt rugwater was. Nou ja. Dat was het. Mm. En uh, dan moet je wachten tot er een, uh, een ziekenhuis is wat plek heeft. Mm. Duurde dat lang? Ik denk dat we daar nou, misschien wel twee uur uh, mm. twee uur hebben gewacht. En dat was best wel stress. Want mm -hmm. ik wist toen niet dat er maar tien NICU's in Nederland zijn.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ze zeiden dat ik misschien wel naar België zou moeten als er nergens plek was. Ja. En ze hadden ook best wel stress. Omdat zij geen plek hebben voor een babytje wat zo vroeg geboren werd mm -hmm. zou kunnen worden. En uh, nou ja, uiteindelijk hoorde ik dat ik uh, naar het AMC kon. Mm -hmm. En toen ben ik uh, echt met een ambulance met gierende sirenes daar naartoe gereden.
0: Mm -hmm. En toen uh, kwam je in het AMC aan... En toen werd je opgenomen, gelijk, ja. denk ik. Ja, ik werd opgenomen. En um,
1: Jona was er nog niet. Mijn ouders waren er nog niet. Mm. Um, ik had alleen mijn mobiele telefoon. Uh, toen heb ik echt geëist dat ze een kinderarts zouden sturen van de NICU. Mm. Want dat is ook. Niemand, niemand vertelt je echt waar je aan toe bent. Ik bedoel, mm. diep van binnen weet je wel dat het natuurlijk niet, niet helemaal goed is. Mm. Maar ik wist niks van premature af of vroeggeboorte. Of uh, hoe dat dan zat of mijn baby nog wel vruchtwater zou hebben. Mm -hmm. Want soms lees je ook stukken over uh, vliesgeur en, en dat een babytje gewoon droog ligt. Mm -hmm. Dat was mijn grote, grote angst. Um, en blijkbaar was ik zo overtuigend <laughs> dat ze meteen een kinderarts <laughs> hebben gestuurd. Ja, gelukkig. <laughs> En, uh, en die was eigenlijk heel geruststellend. Ze zegt, we nemen hier kindjes op vanaf 24 weken. Mm -hmm. En ze zegt, jouw kindje als het nu geboren zou worden met 28, heeft het al zoveel meer kans en uh, dan, dan zo'n kleintje. En zij was eigenlijk heel relaxed. En ze zei, uh, je verliest wel vruchtwater, maar je lijf maakt het ook weer aan. Mm -hmm. Dus ze zal niet droog liggen. Mm -hmm. Het zal alleen geen 40 weken meer duren. En um, ik kreeg ook die uh, prikken de, in mijn been. De longrijpingsprikken? Oh, ja. ja. En ze zei het is belangrijk dat je daar twee van krijgt. En dat ze 72 uur of 48 uur kunnen inwerken. Mm -hmm. Dus het enige wat, wat ik kon doen was op dat bed liggen. En hopen dat ik geen weeën zou krijgen. Mm -hmm. Want ze geven geen weeënremmers meer als je al ja, twintig weken zwanger bent volgens mij. Mm -hmm. En... Uh, dus dat, dat ben ik maar gaan doen. Op dat verlosbed wachten tot mijn partner kwam. Mm -hmm. en, en, en hopen dat ik, uh, dat ik geen weeën zou krijgen. En hoe lang, hoe lang bleef je <laughs> totdat er wat gebeurde? Nou, de dag daarna, s morgen zeiden ze: Nou, uh, je hebt geen wee gekregen. Dus de, mm -hmm. uh, de kans dat het dan uh, direct begint, wordt al wat kleiner. Mm -hmm, yeah. Dus nou, dan krijg je. Uh, toch weer onderzoeken gaan ze echo maken en um,
0: dat heb ik nog vier dagen volgehouden. Oké. Okay. Ondertussen ook aan de CTG banden denk ik. Ja. ja. Mocht ik op verzoek. Oké.
2: Okay.
1: En um, want ik voelde ik voelde het kindje al niet meer mm. en uh, ik had gewoon ik had nog een heel, heel klein zwangerschapsbuikje. Mm. En ik wist alleen wel dat ze al ingedaald was. Of nou ja, dat het kindje was ingedaald. Hm. De, de laatste dag, voordat me, of de dag dat mijn weeën begonnen... moest ik van hun weer, van het ziekenhuis, uh, weer gaan bewegen. Ze hadden het ook over naar huis gaan en thuis uh, gemonitord worden. Maar dat zag ik echt niet zitten. Hm. Want met een peuter thuis, je hebt gewoon geen rust. Hm. Ik, ik dacht, ik ben liever gewoon hier in absolute... Mm -hmm. Maar goed, ik moest weer gaan bewegen. Dus ik ben toen naar het restaurant beneden gegaan. Ik heb wat gegeten. En s'avonds rond een uur of zeven kwam mijn partner me eten brengen. Toen zei ik al tegen Joan: ik voel me niet goed. Mm -hmm. ik, uh, ik moet naar de wc, maar het lukt niet. En uh, mm -hmm. ik voelde me onheimisch. Ik kon het niet helemaal plaatsen, maar ik voelde me niet... weet je, gewoon raar. Mm -hmm. En uh, toen heb ik nog wat gegeten. Joan heeft nog een zak chips gehaald... Ik had zo'n zin in chips. Mm. En toen om een uur of tien dacht ik wel, oké, okay, mijn bevalling gaat beginnen. En uh, toen begon ik wel heel voorzichtig krampen te voelen en zo.
2: Mm.
1: Toen ben ik gaan gamen en chips gaan eten. Want ik dacht, mm. hier heb ik straks geen tijd meer voor. Mm. En uh, nou, op een gegeven moment zat er ook bloed in mijn kraamverband. Ja. Mm. En uh, toen ben ik... Uh, want ik lag op zaal, zeg maar, met een kamergenoot. Mm. Ben ik naar de verloskamers gebracht. Ja, en dan word je daar aangesloten aan, gesloten aan uh, mm. allerlei infusen.
0: En toen ben je natuurlijk bevallen?
1: Ja. Um, het rare is wel dat op een gegeven moment had ik echt wel regelmatig weeën. Mm -hmm. En toen kreeg ik... Uh, magnesium infuus. Mm -hmm. En toen zeiden ze, het kan zomaar zijn... dat die magnesium uh, ervoor zorgt dat je wee weer afnemen. En dat je bevalling toch nog uitgesteld uh, wordt. Mm -hmm. Dus terwijl ik al heel erg in mijn bevalmodus lag... Mm -hmm. was het personeel eigenlijk heel erg van... we zien het wel en uh, rustig aan. Maar goed, nee, ik ben toen natuurlijk bevallen. Een dag later, zeven uur s avonds en ze um, hadden gezegd... als ze er goed uitziet... kan ze nog even op je borst liggen. Maar als we ons zorgen maken... wordt ze meteen in de couveuse... en dan kun je daar haar, na, haar daarna wel zien. Mm -hmm. um, en toen werd ze geboren... en toen werd ze op mijn borst gelegd. Dus oh, ja. ik dacht... Oh, het is allemaal goed, want oh, ja. ze mag nog even bij me liggen. Mm -hmm. Maar ik, ik was gewoon veel te snel geweest... en het team stond nog helemaal niet klaar. Oh. Omdat ze nog niet hadden bedacht... dat ze al zou komen... Maar goed, ze heeft even bij me gelegen. En ik zei alleen maar: Wat is het? Wat is het? Wat is ja, het? je wist het niet. Ik zei. wist het niet. En, en niemand zei: Gefeliciteerd, je hebt een dochter. Oh. Iedereen was gewoon meteen: Oké, okay, weet je wel, abgaard checken. Uh, ze moest ook prikjes en infuusjes. Nou ja, dat was terwijl ze daarbij me lag. En ik dacht alleen maar: mm -hmm. Wat is het? Mm -hmm. En toen zei iemand: Het is een meisje. En mm -hmm. toen werd ze in de couveuse gelegd en weggereden. Mm -hmm. En Jona ging er meteen achteraan. En dat was heel raar, want tijdens je bevalling... die kamer was helemaal vol met mensen. Mm. En ineens was er niemand meer. Mm. En ook geen baby meer in mijn buik. Mm. En... Helemaal alleen. Ja, gelukkig was mijn moeder er. Mm. En ik wilde heel graag een van mijn ouders bij de bevalling. En uh, mijn vader had het geprobeerd, maar die was na, <laughs> na een nacht afgehaakt. Oh. En uh, dus gelukkig was mijn moeder er nog. Maar anders was ik dus gewoon... Alleen? Helemaal alleen geweest, gewoon een uur. Mm. En uh, we kregen nog wel beschuit met muisjes.
2: Oh, dat was Ja, en ik,
0: ik dacht echt... Hoezo dan?
1: Ja, weet je, dat is, nu kan ik erom lachen, maar toen dacht ik echt... Mm. Weet je, gefeliciteerd. Je hebt een kind, het is er niet. En mm. weet je, je gaat niet... Ik was niet in een stemming om een beschuit met muisjes te eten. Mm. En uh, uh, nou ja, na een uur werd ik dan naar de, de NICU gereden. Mm. En uh, mocht ik vanuit mijn bed even bij Pommen kijken. Maar ik voelde daar helemaal niks bij. Mm. Heel veel boosheid. Okay. Mm. Dat ik dacht, oké, okay, moet ik hier nu blij mee zijn? Mm. Weet je, de, de bevalling zelf al, omdat ze zo klein was en omdat ik al een keer eerder ben bevallen, ze gleed er gewoon uit. Mm -hmm. En dus ik had helemaal niet het, het gevoel dat ik een bevalling had gehad. Mm -hmm. En dan lag daar zo'n heel klein kindje in die luier. En, en weet je die verpleegkundige zegt, gefeliciteerd mama, oh, wat een mooi meisje. Ja, mm -hmm. het is een heel klein... Nou, ik, ik heb het geloof ik zelfs een buidelratje genoemd mm -hmm. wat daarin nee. ligt. En hoe zwaar was ze? Uh, 1100 gram. Mm -hmm. Dat ik dacht, kan ik, kan, ik me hier wel, kan ik me hier wel aan hechten? Is mm -hmm. dit wel handig? Misschien, misschien even niet.
0: Nog even niet. Mm -hmm.
1: Nee, dat heeft echt ook wel een tijd geduurd voordat ik het mezelf heb toegestaan.
2: Mm
1: -hmm. dat Weet dacht, je nog hoe lang? Nou, het is in, in golven gegaan, want op de NICU op een gegeven moment, uh, 5 mei, bevrijdingsdag, dat ik, er, dat ik met haar aan het buidelen was. Mm. En dat ik dacht, ja, je bent er wel echt één van mij, weet je. Mm. Het is, maar toen ik dan weer in Alkmaar kwam, was ik heel bang dat het toch weer mis zou gaan. Mm. En heb ik ook weer die eerste week weer even afstand genomen, dat, dat ik dacht, ja... Ik weet het niet. Ik vond het heel moeilijk van de NICU naar een streekziekenhuis.
0: En weet je wat de oorzaak was van de vroege geboorte?
1: Ze hebben me toen getest op die streptokokkenbacterie.
0: Mm
1: -hmm. nou, dus ik had geen, geen bacteriën, er is niks uitgekomen. Um, maar ja, ik heb zelf wel een vermoeden. Mm -hmm. um, want ik heb een ingreep gehad aan mijn baarmoeder. Mm -hmm. uh, omdat ik... Uh, Vlak voordat ik zwanger werd, uh, had ik een PAP-3B, en HPV-virus. En ze hebben dus een reepje van mijn baarmoederhals gesneden. Waar dan de slechte cellen zaten. En de gynaecoloog die mij daaraan hielp, die zei toen dat ik uh, waarschijnlijk minder vlot zwanger zou raken. Mm -hmm. Dus wij dachten, nou, als we dan minder vlot, dan hoeven we daar ook niet zo... Uh, voorzichtig in te zijn mm. en toen was ik dus meteen de eerste keer direct zwanger. Mm.
0: En, uh, en dit is een Lys-excisie, toch? Ja, mm. ik kan het nooit uitspreken. Mm -hmm. Ja, die heb ik gehad. Oké. Okay. En uh, hebben ze niet gezegd toen, uh, na deze ingreep dat je een uh, gaven ze een risico op een vroeggeboorte af?
1: Ja, nou, ze hebben gezegd dat het niet handig was om binnen een jaar zwanger te raken.
0: Mm. Ja.
1: Ja. En uh, vervolgens deed ik precies dat. Ja. Maar bij het nagesprek na mijn bevalling in het AMC ja. um, heb ik gevraagd of het met elkaar te maken had. Mm -hmm. En de arts vertelde toen dat daar geen wetenschappelijk uh, bewijs voor was. Dat daar. Mm -hmm. Maar ja, mijn schoonzus heeft ook een uh, vroeg geboorte gehad en die heeft dezelfde ingreep gehad mm
2: -hmm.
1: voordat ze zwanger raakte. Dus ja, mijn, mijn intuïtie zegt dat het wel degelijk met elkaar te maken heeft gehad. Nou ja, ze zeggen toch niet voor niks. Wacht een
0: jaar. Ja. Met zwanger
1: worden. Het is alleen. Ik had. Weet je, omdat ze zeggen dat er geen. Uh, geen samenhang is. Kunnen ze er natuurlijk niks van zeggen tijdens je ingreep. Maar ik had wel heel graag de risico's gehoord willen hebben. Mm. Uh, frans, snel zwanger raken. Mm. Je lies. Dat, dat hebben ze niet. Ik zeg wel heel makkelijk dat ik een jaar... maar ik, ik kan me gewoon niet heel goed herinneren... dat ik daar echt een gesprek over heb gevoerd. Het was, uh, Ik had dat PAP3B en toen zeiden ze... we gaan je met spoed eraan helpen. Mm. Die arts daar heeft eigenlijk alleen maar... grapjes gemaakt tijdens zijn ingreep wat wel hielp. Want dat maakte het wat minder zwaar. Mm. En daarnaast stond ik buiten. Een week later werd ik gebeld dat... Uh, mijn uitslag goed was, dat de snijvlakken schoon waren. Mm -hmm. En dat was het.
0: Je hebt nooit meer een nakontrole gehad?
1: Nee. Nee, het is nu dat ik zelf gewoon ieder jaar een uh, uitstrijdje laat doen. En die betaal ik dan zelf, want je hebt maar recht op eens in de zoveel jaar. Mm -hmm. Maar ja, better safe than sorry, denk ik. Mm -hmm. Maar ja, ik heb er dus verder niks over, over gehoord. En wij linken het wel heel erg aan elkaar.
2: Mm -hmm. Hey,
0: maar over die niku tijd ja. Hoe zou je het beste je gevoel kunnen omschrijven? Um, hè, toen Pomme op de, de neolach uh, in drie woorden. Hmm.
1: Schuldig, verdrietig en uh, verwarrend. Ik vond me heel schuldig nou ja, naar mijn kind toe. Mm -hmm. Want ik heb jou niet lang genoeg veilig kunnen houden. Mm. En nu vind ik je ook nog eens... helemaal niet leuk en mm. lief en knap. En ook schuldig... omdat, omdat ze het zo goed deed... Um, dat je je schuldig voelt naar andere ouders... in het Ronald McDonald huis... Mm. Die, die dat niet hebben. En er was ook nog een wachtlijst voor ouders. Mm. Dus je voelt je heel lullig... dat je een plek inneemt voor ouders... die het misschien veel harder nodig hebben... En, nou ja, verdrietig, omdat je, weet je, het was niet zoals het moest zijn. En verwarrend. Uh, je blijdschap en verdriet vloeit daar zo in elkaar over. Mm. En, 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 weet je, want ik wilde ook gefeliciteerd worden. Ik vond het heel erg als iemand me niet feliciteerde, mm. want ik had wel een dochter gekregen. Maar als iemand me feliciteerde, dacht ik tegelijkertijd,
0: ja, waarmee dan? Mm -hmm. Hoe dan? Het was heel dubbel. En, en hoe deed Pomme tijdens de tijd zeg maar? ging ze er rap doorheen? Ja. Ongeschonden? Ja, we zijn er tien
1: dagen geweest. Mm -hmm. En um, we hebben dan twee artsengesprekken gehad. Mm -hmm. En die was eigenlijk heel tevreden. Ze mm -hmm. gewoon volgde haar lijntje... Um, het was ook geen hele gestreste baby. Hmm. en Ze kon al heel gauw uh, aan de Optiflow. Ja. Dus dat. Ja, snorritjes. en dat, dat kapje wat ze had, dat mocht al heel gauw af. Hmm. En. Uh, ja. Het was eigenlijk. Weet je, ze heeft ook geen infecties gehad. Ze mm -hmm. is niet ziek geweest daar. Of überhaupt. En. Uh, nee, ze deed het gewoon heel goed. Dus na tien dagen. Of iets eerder mochten we naar Alkmaar. Maar ja, dan moeten we nog plek zijn daar. Mm -hmm. En ik denk vanaf dat moment... voelden we ons wel echt te veel in het Ronald McDonald huis. Mm -hmm. Want dan weet je al dat jouw kind van de, van de IC af mag. Moet je alleen nog wachten tot er ergens anders plek is. Mm -hmm. en, uh, maar goed, na, ja,
0: nee, die tien dagen is ze doorheen gevlogen. Mooi. Mm -hmm. En toen kwamen jullie aan in Alkmaar. En hoe was dat? verschrikkelijk. Oké. Okay. Mm.
1: Ja, dat ineens, je bent gehecht aan je verpleegkundige op de NICU. Mm. En zij kennen jou, jij kent hen. En um, je gaat daar heel erg mee in die flow. En ineens zit je in een ander ziekenhuis. Mm. Waar ze een hele andere flow hebben. En dat voelde gewoon heel raar. En dus daar moet je echt aan wennen. Daar moeten we aan wennen. En we kwamen ook thuis zonder pommen.
2: Mm.
1: En waar je in het Ronald mm. McDonald-huis in je bubbel zit. Mm. En iedereen die daar zit heeft, heeft een ziek kind. En mm. uh, Alkmaar kom je gewoon, weet je, kwamen we thuis. Um, in een, weet je, met een peuter en een leeg kamertje. Mm. En dan ging ik voor boodschappen doen, of ik ging even naar de kruidvat. En dan zag je oh, overal hoogzwangere vrouwen. Mm. Of op een gegeven in, in, in de supermarkt, dat iemand tegen me zei. Oh je was toch hoog zwanger of je was toch zwanger en dan weet je je wilt gewoon je boodschappen doen je wilt niet vertellen dat jouw kind in het ziekenhuis ligt want je mm -hmm. wordt daar emotioneel van dus dat, dat voelde gewoon dat was niet leuk dat was best wel pittig mm -hmm. Mm -hmm.
0: en um, zeg maar qua de gang van zaken zeg maar in ook maar um, weet je
1: we mochten dan zelf dat, dat, uh, het spuitje vasthouden waarmee ze de voeding kreeg. En de ene verpleegkundige deed het zo en de ander deed het zo. En, en dat was gewoon, dat vonden we heel vervelend. Um, wat dat ook gewoon was, was dat we in Alkmaar wel echt het gevoel hadden... we gaan op bezoek bij ons eigen kind. En dat we ook... Uh, Weet je, dat ik moest vragen of ik haar mocht vasthouden en zo. Ik was niet handig met die draden. Dus ik kon er niet zelf uit dat bedje halen.
2: Mm
1: -hmm. En
0: nou, ik weet, op de NICU zaten ze er veel meer bovenop. En je dat, bedoelt dat ze met initiatief kwamen van wil je je kindje vasthouden? Ja, weet je, dat was een, het was mm -hmm. een
1: hele kleine ruimte op de NICU. Mm -hmm. Dus je kwam daar binnen. Goedemorgen, goeiemiddag, goeienavond, mm -hmm. ging... Staan en er kwam iemand naar je toe om te vertellen hoe het met je kind ging. Mm -hmm. Alkmaar was dat gewoon veel oh. groter en eigenlijk veel relaxter. Maar dat, mm -hmm. was ik, ik was nog helemaal niet toe aan dat relaxter. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Want ze is eerst ze heeft nog heel lang in de couveuse gelegen. Mm -hmm. Eigenlijk totdat die nodig was voor een ander kindje. Het ze naar een warm, van warmtebedje. Mm -hmm. En daar konden we ook blijven slapen. Oh ja. En um, vanaf daar is ze, is ze ook mee naar huis gegaan. Vanuit dat, uh, dat kamertje. Mm -hmm. Nee, het was, gewoon, het was gewoon heel erg wennen. Mm -hmm. En ook hele kleine dingetjes. Niemand had ons verteld dat we uh, twee speentjes nodig hadden om die te wisselen. En wat ze in, Alk, of in Amsterdam bijvoorbeeld deden, was met een wattenstaafje mijn, mijn borstvoeding bij haar om dat mondje. Mm -hmm. En dat ze leerde sabbelen. Mm -hmm. En dat in maar kon dat niet. En dat vond ik zo'n zo gemis. Omdat. Mm -hmm. Je wilt uiteindelijk dat je kindje aan de borst drinkt. Dus mm. dat wilde ik heel graag. En voor mijn gevoel werd daar dan, ja, was daar dan geen mogelijkheid voor of zo. Mm -hmm. Terwijl ik dat juist heel intiem vond om met mijn kind dat wattenstaafje... Nou, mm -hmm. moesten we zelf wattenstaafjes regelen. Nou,
2: mm
1: -hmm. Heel ja, stom. Het mm. is iets heel kleins. Mm -hmm. Echt Altijd. wennen. Ja. ja.
0: Echt een grote overgang. Mm -hmm.
1: En... Um, maar goed, weet je, er zijn er uiteindelijk ook nog acht weken gebleven.
2: Mm.
1: En uh, ja. je leert ze wel kennen, die meiden. Ja, ja. Dus toen ik na acht weken wegging, dacht ik... Oh, oh ja, dan ga je ze ineens missen natuurlijk. Ja. ja, zo gaat het. Ja. In die hele periode dacht ik, ik wil naar huis, ik wil naar huis. wil een mm. kind mee, ben ik klaar mee? En toen ik er echt mee naar huis mocht nemen, dacht ik... Oh, maar kan ik dit wel? Oh, zo herkenbaar. En, en met wie moet ik nu kletsen als ik de nachtvoedingen doe, mm. weet je? Want dat was ook, dat ook wel iets heel gezelligs. Mm. En um, maar de overgang, vond, ja, ik vond het gewoon heel spannend. Mm. Ik was daar heel angstig over. En het voelde ineens ook heel echt. Want zonder kind zit je op de bank thuis. Mm. Ja. En afwachten.
0: Mm. En... Mm. Vond je het eng toen ze pommen van de monitor haalden? Nee, daar waren we wel echt aan toe. Weet je, op een gegeven
1: moment dat, dat hele naar huis verhaal. Ik weet niet hoe dat bij jou ging. Maar bij ons zeiden dus ze op een gegeven moment. Nou, als ze zo doorgaat, mag ze volgende week naar huis. Dan ga je alles klaarmaken. Hm. Dan ga je huis erop voorbereiden. Je gaat jezelf erop voorbereiden. Hm. En dan heeft ze een incidentje. Hm. Dus dan gaat er weer zoveel uur overheen. Dus op een gegeven moment waren we er echt aan toe. Dat ze gewoon... Dat ze haar ontkoppelde en, en dat gebiep en die incidentjes, ik dacht, geef hem maar gewoon mee. <tie> Het is mm -hmm. klaar, weet mm -hmm. je wel, ik heb er wel vertrouwen in. En um, ze heeft twee keer een bloedtransfusie gehad en de tweede keer zat ze net aan die bloedtransfusie. Mm -hmm. En toen kwam de nurse practitioner en die zei, morgen mag ze mee. Mm -hmm. En ik dacht echt...
0: Ja, ze heeft net een bloedtransfusie ja, gehad. Ja, zie je niet, hoe dan... Mm -hmm. Maar het was de juiste, de juiste beslissing. Mm. Hoe ervaar je het begrip van familie, vrienden. of nou ja, jullie kring? Mm.
1: Wisselend.
2: Mm.
1: Want. Ik heb vriendinnen die geen kinderen hebben, mm. die er geen ervaring mee hebben. En die. weet je, die weten niet hoe het is en die. dat is. Ja, de ene vriendin ging daar uh, handiger mee om dan de ander. Um, ja, weet je, er is familie waar ik niks van heb gehoord. Hm. Mijn nichtje, die um, naast het ziekenhuis woonde, naast het AMC waar ik toen was opgenomen. En ik heb haar toen gebeld en gevraagd of ze langs wilde komen. Vertellen dat mijn vliezen gebroken waren. En, maar ze is nooit gekomen. Nou, ze heeft het af laten weten. En ook na de geboorte... Heb ik niks meer gehoord? Aan de ene kant heb ik er begrip voor. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik: Ik heb specifiek gevraagd: Wil je langskomen? Wil je er voor me zijn? Ik heb het moeilijk. Um, ik lig in het AMZ met gebroken vliezen. Uh, je woont er vlakbij. Mm -hmm. je, kan je langskomen? En dan, ja, ik kom. En dan niet opkomen dagen. Mm -hmm. Ja, dan klaar. Mm -hmm. En um, we hebben, toen op mijn geboren was, een appgroep opgezet. Mm. waarin we gewoon updates en zo konden oh, ja. geven. Mm -hmm. En nou, dat is, was gewoon heel fijn. Ja. Voor iedereen heel makkelijk, want mensen gaan je ook niet zomaar appen. Kan ze al dit, kan ze al dat. Mm -hmm. en, um, weet je, en we hebben ook botte vragen gehad. Ja. Gaat ze dood? Oh. oh, is ze geboren? Gaat ze gehandicapt worden? Mm. Uh, hoe gaat haar leven eruit zien? Maar dat voor mensen die er geen ervaring
0: mee hadden, of überhaupt niks met kinderen hebben. Dus ja. Ja, het toont zo duidelijk dat er zo weinig ja. kennis is over vroege geboorte. Bedoel, weet je, dat kan jij ze eigenlijk ook niet verwijten, weet je wel. Maar toch, het komt rauw op je dak natuurlijk. Ik bedoel, ja, misschien je. heb je zelf ook die angst nog, weet je wel. Van, ja, komt ja. het wel helemaal goed en dan hoor je dat ook nog, maar. Ja.
1: Je, en dan zei ik ook, ik weet het niet. Ja, het, het ja. Kan, ze kan overlijden, ze kan gehandicapt raken, ze kan ziek zijn. Um, maar ze is er nu. Ze is er nu en we zijn er heel blij mee. Mm -hmm. um, ja, weet je dat, we gaan ervoor met haar. Mm. Mm -hmm. en, uh, dus weet je, je kan het mensen ook niet... Ik heb het mensen nooit, nooit heel erg kwalijk genomen. Nee. Mm -hmm. Alleen mensen die, weet je... Een jaar later zeiden uh, nou is maar blij dat je zo
0: vroeg bevallen bent. Want uh, pf, tot 40 weken rondlopen in die hitte. Oh. <laughs> Terwijl onze enige wens is om die hele zwangerschap uit te dragen.
1: Ja, dat ik ook zei, ja, ik zeg, je weet niet voorstel. wat je zegt. Nee, huh? weet je, liever tot 40 weken in die hitte <laughs> dan, dan drie maanden aan de couveuse van je oh. kind en niet weten hoe ze eruit komen. Pom is een succesverhaal, maar dat dubbeltje had ook de andere kant mm. op kunnen vallen. Ja. Daar zijn we ons iedere dag, iedere dag echt wel van bewust. Ja. Mm. Weet je, er gaat geen dag voorbij dat wij niet tegen elkaar zeggen: wat fijn dat ze het zo goed doen. Mm. Weet je, wat een mazzel hebben we. Mm.
0: Absoluut. Je zei net wat over dat je graag wilde dat ze aan de borst dronk. Is ja. het gelukt? Heb je gekolft gekolfd en borstvoeding gegeven?
1: Nee, um, mm. ik heb, uh, nee, ik heb tot zes weken gekolfd. Mm -hmm. en, uh, we hebben, ze heeft wel een paar keer aan de borst gedronken. Mm -hmm. Maar ze miste er gewoon de kracht voor. Mm -hmm. En toen ik thuis kwam met haar, had ik ook een peuter... die echt mm -hmm. maximaal geïnteresseerd was in dat kolven en zo... Dus dat, uh, ja, dat heb ik. Ik heb het gelaten, het, het ging gewoon niet. Mm. En ook, weet je, de angst dat als ze dan aan de borst had gedronken. of. Ik wist niet of ze genoeg had gedronken. Mm -hmm. Weet je, die. dat je de hele tijd moest wegen en met flesjes in de. Ik, nee, ik heb het gelaten.
0: Mm. Maar ja, het is wel zes weken gelukt, hè?
1: Ja, het is. En ik, ik heb daarna, dus, zeg maar, nog uh, gecombineerd met kunstvoeding en, en borst. Mm -hmm. En. Uh, ik denk dat ik met, met dat zij, nadat nou ze thuis kwam, dus drie maanden later, ben ik echt gewoon gestopt met kolven. Mm. En uh, toen kwamen er ook zulke kleine beetjes uit dat het, mm. ik denk, geef maar gewoon fles. Is er ook groot op geworden.
0: Mm. Mm. Hoe denk je dat de vroeggeboorte van Poma de relatie met je man heeft beïnvloed?
1: Um, ja. We hebben het een tijdje heel moeilijk gehad. Mm. Um, ik denk ook, omdat ik... Weet je, in, in die tijd, het ziekenhuis en zo, dat je op zo'n high leeft. Uh, dat toen ze thuis kwam, viel alles stil. Mm. En, en dacht ik, ja, en weet je wel, ik wilde... Ja, het klinkt heel raar. Ik wilde toch weer een spanning of zo. Mm. Uh, en toen was er nog geen corona. Dus toen kon ik ook nog heel veel uitgaan. Mm. Maar als ik dan in de kroeg stond op zaterdagnacht... dacht ik, wat, wat doe ik hier? Mm. Weet je, dan stond ik ineens in een rookhok... met allemaal meisjes van twintig foto's van mijn pasgeboren dochter te laten zien.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> toen dacht ik, nee,
1: ik moet gewoon accepteren dat dit, uh, dit voorbij is. Mm -hmm. En uh, maar het is tussen ons wel een tijdje heel stroef gegaan, omdat mm. hij ook. Ik kon het er wel met hem over hebben, maar hij snapte het niet. Mm. Hij snapte niet dat ik een heel jaar lang, iedere avond nog, erom heb gehuild. Dat mm. ik er dat ik niks over vroeg kon horen. Dat ik uh, het heel moeilijk vond dat twee vriendinnen van mij zwanger waren. Mm. En dat ik echt echt zo bang was dat het ook mis zou gaan. Mm. Dat ik bij allebei tot 30 weken... mijn adem heb ingehouden. Mm. Weet je, dat allemaal die dingen... hij snapte dat niet. En ik kon mijn ei daar niet... niet bij hem kwijt. Mm. Maar goed, Pom is nu... bijna twee en... ik um, kan heel zeggen dat het gewoon wel... goed gaat tussen ons. Mm. Uh, dat we het er ook goed over kunnen hebben. Omdat ik ook niet meer zo heel hoog... in mijn emoties zit.
2: Hmm.
1: Maar ja, het was wel een tijdje. Ja, het gewoon niet leuk tussen ons. Hmm. Herken jij dat? Mag ik je dat vragen? Herken je dat?
0: Um, ja, ik herken wel het verschil in weerslag. Ik had het er zwaarder mee dan Arthur. Maar dat komt ook omdat andere dingen getriggerd werden, denk ik. Ja. En um, ja, Arthur was natuurlijk al vader. En ik werd voor het eerst moeder. Ja. Um, bij hem was er gelukkig wel heel veel begrip en hij heeft me heel erg gesteund. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch wel hele nare herbelevingen en uh, angstige gedachten, ook gewoon overdag. En toen dacht ik wel, nou, daar moet ik toch wat aan gaan doen. Dus ik heb een therapeut gezocht en gelukkig een hele goede gevonden. Ik heb een aantal EMDR-sessies met haar gedaan om de ergste trauma's ja, te verwerken eigenlijk. Um. Ik had bijvoorbeeld bepaalde herinneringen uit het ziekenhuis... die zo heftig waren, bijvoorbeeld de reanimatie. Of uh, nou, echt wel herinneringen waarvan ik uh, heel erg spanning kreeg op mijn borst. En uh, mijn hartslag, die reesde in één keer omhoog. En na de EMDR-sessie, dan werd het gewoon een herinnering... waar ik gewoon uh, ja, zonder al die spanning zeg maar, aan kon terugdenken... Um, ja, ik kon er wel nog steeds verdrietig van worden, maar uh, niet meer zo heftig, zeg maar, uh, als dat het was. Ik moet zeggen, therapie met haar heeft mijn leven echt wel compleet veranderd. Uh, en daarnaast, ja, Arthur heeft me wel daar echt in gesteund in dat hele proces.
2: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik ben echt blij met hoe Joan uh, zich ervoor heeft ingezet. Want ik, weet je, als ik, als ik iets moeilijk vind of... He, ik heb heel veel verdriet om iets. Ik trek me terug. Of het liefst laat ik gewoon alles vallen. Mm
2: -hmm.
1: en, en ga ik in mijn eigen wereld zitten. Of... En Jona is heel erg van. Oké. Okay, uh, Pomme is geboren. Het gaat niet goed. Ze is te vroeg. Mm -hmm. Wat kunnen wij doen? We kunnen kangen roeren. Oké. Okay, ik doe de ochtenddienst. Dan kan jij gewoon lekker uitslapen. En jij gaat s'avonds heen. Want jij bent een avondmens. Mm -hmm. En op die manier. En hij is ook degene die Pomme toen ze in Alkmaar lag. Eh... Uh, dat hij zei, het gaat niet goed met haar. Er is iets. Mm. Uh, ze voelt niet, niet, jullie moeten dit nu gaan onderzoeken. Mm. En toen had ze dus uiteindelijk... een bloedtransfusie nodig. Mm. Um, maar Jona, die was er echt. Terwijl oh. ik dan heel erg de neiging had... om een beetje in mijn eigen verdriet... en mijn eigen ellende... en Jona heeft Pomme heel erg... op nummer 1 gezet. Mm. Die uh, heeft vrijgenomen van zijn werk... en die is er vol voor gegaan... Mm. Dus dat is, ja, vind ik wel heel fijn.
0: Mm. Zijn je verwachtingen van het naar huis gaan, uh, ja, hoe zijn die uitgekomen?
1: Na de eerste week vond ik heel spannend. Mm. Uh, ik weet niet of jij het ook had, maar je, ja, je bent zonder die piepjes.
2: Mm.
1: Dus ik dacht steeds: ademt ze nog? Dan mm. had ik haar een fles gegeven, heeft ze geen dip. En, eh. Um, het duurde even, toen ze thuis kwam, voordat ze uh, uh, een volle luier had. Mm -hmm. Toen hebben wij nog met de meiden van de neo gebeld van... Ja, <laughs> ja hoort dit? Uh, mm -hmm. Of moeten we nu weer terug? Of ja, het was... Weet je, ineens moet je zelf gaan zwemmen.
2: Mm
1: -hmm. Maar het was gewoon heel fijn... Mm -hmm. Alleen dat, uh, dat prematuur kreunen vond ik heel erg verschrikkelijk. Mm -hmm. Omdat ik dacht dat ze pijn had. Mm -hmm. um, maar gewoon pommen thuis, pommen in de wagen met Otis. Ik had zo'n tweelingwagen gekocht. Mm -hmm. Ja, dat was fantastisch. Ja, mm -hmm. Sowieso Otis die dan zijn zusje ontmoet. Mm -hmm. En die daar zo zacht en, en lief voor is. Mm -hmm. Het was fantastisch. Mm -hmm. dat, je, dat is gewoon een hele tijd waar je naar uitkijkt, wat je doorheen sleept. Mm -hmm. En zij deed het ook gewoon mega goed thuis. Dat was zo'n opluchting. Ja.
0: Ze voelde zich goed. Ze kon zich goed ontspannen.
1: Ja, ja. ja. Het was gewoon, weet je, met Pomma. We hebben alleen maar tienen gehaald met haar. Dat is zo. Ze kwam thuis en ze hoorde ook gewoon thuis. Uh, heb je meegedaan aan het topprogramma? Ja. Ja. In het begin, weet je, waren we toch een beetje aan het harnassen met flesjes en. Um, zei ik ook steeds tegen Linda, uh, kun je zien, is ze normaal? Ja. Uh, als je kindjes met een beperking hebt, kan je dat al anders zien? Kan je anders zien of ze autisme, weet je, allemaal hele stomme dingen. Mm. En, weet je, en dan zei Linda, nee, alles is goed. Mm. Nee hoor, nee, dit is prima. Nee, ik zie niks raars. Mm. Dus die momenten waren ook meer ter geruststelling van mezelf... Uh, mm. Dan dat pommen. Ze deden het gewoon goed. Weet je. We kregen oefeningen mee en mm. uh, tips voor meer flessen of meer dit of meer dat. Mm. Maar die eerste maand dacht ik echt: dacht ik tegen Linda, zie je al wat? Zie al wat? Is het niet goed? Is het afwijkend? Yeah. Je bent zo. Mm. Maar omdat Linda heel relaxed was, werden wij dat ook. Mm
0: -hmm. ja. Tot slot: uh, <laughs> uh, wat zou jij ouders van premature willen meegeven? Oh, ik vind het een heel lastige vraag. Ik denk Heb vooral,
1: je advies? Ja, advies. Het is gewoon een rollercoaster die je uit moet zitten. Mm
2: -hmm.
1: En iedere baby is anders en iedere ouder is anders. En um, Wat voor mij werkt, hoeft voor een ander niet te werken. Maar wat ik heel fijn vond, um, was op social media wel op zoek naar ouders die ook... Uh, een prematuur kindje hadden of weet je mm. hebben gehad. Um, en dan zocht ik voornamelijk naar de succesverhalen... omdat ik daar mijn hoop uit haalde.
2: Mm.
1: En ik moet ook eerlijk zeggen... toen Pomme uit het ziekenhuis kwam... was dat ook alweer helemaal klaar. Omdat het gewoon... Maar dat vond ik heel fijn. Op, uh, op Instagram heb je gewoon uh, een Amerikaanse community... waar ik haakte en wat mij heel veel vertrouwen gaf... Mm. Dus dat het
0: is volhouden en uitzitten. Ik ontmoette Lisanna via een gedeelde kennis. Zij wist dat ik een podcast aan het maken was en dat Lisanna te vroeg was bevallen. Verder wist ik nog niks. Op de dag van opname van ons gesprek in de studio vertelde ze me pas de oorzaak van de vroeggeboorte van haar dochtertje. Ik werd er warm van, want alle belletjes van herkenning gingen rinkelen... Kort voor haar zwangerschap testte Lisanne met een uitstrijkje positief op HPV. Vervolgens werd een voorstadium van baarmoederhalskanker geconstateerd. Hiervoor werd bij haar een laagje cellen van haar baarmoederhals weggehaald. Een lissexizie. Na de ingreep zou ze beter een jaar kunnen wachten met zwanger worden. Maar het tegenovergestelde gebeurde, dus Lisanne hoefde niet lang in het duister te tasten over het waarom van de vroege woorden. Buiten dat baarmoederhalskanker onze gemene delen is, is er nog iets dat we gemeenschappelijk hebben. We hebben beiden niet een jaar gewacht met zanger worden, omdat we onvoldoende van de ernst van de gevolgen daarvan waren doordrongen. Uit gesprekken met lotgenoten blijkt dat wij lang niet de enige zijn. Maar interessant is de vraag waarom we dat niet zijn. Is er een strengere voorlichting nodig vanuit gynaecologie-oncologie? Is er meer bewustwording nodig van wat vroeggeboorte inhoudt, welke gevolgen eraan verbonden zijn? Waarschijnlijk beide. Maar hoe is dit te realiseren? Het belangrijkste zou zijn als we überhaupt geen baarmoederhalskanker zouden krijgen. Er is nu een vaccin voor waar jonge meiden van rond de 12 jaar en binnenkort jongens mee ingeënt kunnen worden. Het is gratis, want het zit in het Rijksvaccinatieprogramma. Genoeg stof in ieder geval om er nog een aflevering aan te wijden. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.